0: Tamo começando mais um podcast da segunda-feira, seja bem-vindo, semana começando na fase emergencial aqui no estado de São Paulo, todo mundo de volta para casa, quase um ano depois praticamente, quando a gente entra em isolamento pela primeira vez e parece que a gente está vivendo tudo de novo, até acei pão, <risos> já comecei a assar pão, já comprei estoque de fermento de novo, para ter aquele... Gostinho do início da pandemia.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Júnior, É um privilégio estar com vocês. É a gente ri porque a gente é brasileiro e precisa encontrar energia para continuar enfrentando. Mas a gente sabe, não tem sido fácil para ninguém. A gente aqui nessa situação trágica, triste e inimaginável, né? Pensar lá em 2019, 2018, a gente falar que a gente ia ficar praticamente um ano isolado de tanta coisa, sem encontrar tanta gente como, como era o nosso normal, né?
0: Sim, a gente espera que esteja tudo bem com a sua família, com seus queridos. Ainda mais hoje que a gente vai falar sobre fome. Você tem fome do quê? Penso que muitos de nós estamos com fome de abraço... Fome de reencontrar a família toda, fazer aquele festão com todo mundo junto, juntar panela, aquela mesa farta. Fome de sair para conversar com os nossos amigos sem ter aquela preocupação do distanciamento, se vai relar, se vai pegar, se vai usar máscara, se não vai... Fome de estar todo mundo junto no encontro, de ter aquele Sim. lugar cheio de gente de novo, de ter o nosso balcão cheio de comida de novo. Verdade. Gente, como eu estou com saudade de estar todo mundo ali no final nossas do encontro. nas na, Nossas festas, delícia. Olha, não vamos começar, senão eu vou ficar nostálgica em plena yeah. segunda-feira. Nostalgia. E aí, como é que está sua fome? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, segura aí. Júnior, você sabe que você estava fazendo a reflexão no sábado e eu lembrei muito da minha mãe. Desde pequena, quando eu ouvi essa história da multiplicação dos pães e peixes, hum. a minha mãe falava assim, se vocês vivessem na época de Jesus, essa criança seria um de vocês. <risos> quem conhece a minha mãe sabe que ela é a dona precavida e ela sempre tem um negocinho na bolsa de comer e a gente nunca passava perrengue eu lembro de situações e todas as crianças ali já cutucando a mãe com fome vinha a minha mãe, tirava um salgadinho do carro, da bolsa tinha bolacha para todo mundo e aí eu acho engraçado porque a mãe daquela criança era uma sirlene né, uhum. precavida, Sim. tinha a lancheirinha ali do filho, prontinha bom, parando de contar meu caos aqui, mas voltando para a série, sábado você falou da música do Titãs e acho que tem um trecho aí, né, a gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer essa estrofe, ela fala da necessidade do ser humano de se sentir satisfeito, não somente pelo que entra na boca, né, pelo que a gente come mas encontrar satisfação na vida. E você começou a reflexão dizendo que fome é uma metáfora das insatisfações humanas. Mas às vezes não existe a impressão que o ser humano nunca está satisfeito? Sempre acha um motivo para insatisfação? Você já falou com aquelas pessoas que parece, gente, agora vai, mas a pessoa encontra um negocinho para dar é. uma reclamada?
1: Mas o ser humano é assim, né? Em geral, a gente, quando alcança um objetivo, já está buscando outro porque tem uma insatisfação interna, né? Mas, de novo, né?
0: Mas até aí, se isso te impulsiona a seguir é. a vida, não está só na sua zona de conforto, eu acho que é, eu acho que é até produtivo, é até legal o problema é a insatisfação
1: é a de novo né a gente tem um olhar bíblico muito interessante a sabedoria da criação de Deus ela tem resposta para isso porque a gente não come todos os dias
0: uhum, sim
1: e a gente vai estar insat... aliás
0: você come o dia todo é, né? então Agora, a gente, daqui a pouco vai
1: estar insatisfeito de novo e vai ter que comer de novo né uhum. insatisfeito insatisfeito aqui nesse momento eu usei do ponto de vista da fome
0: sim fome fome física uhum. mesmo
1: né qual é a, a sabedoria da criação Responde isso. A, a, a fome ela é satisfeita na regularidade, uhum. na alimentação saudável balanceada, constante. Parece que comer de 3 em 3, 3, em 3 horas, pelo menos para nossa é, nutricionista, é o ritmo mais indicado para um corpo saudável. Né? Você sempre está é, se alimentando de forma saudável e de forma equilibrada. E o contrário é verdadeiro. Quando a gente se priva de comida por muito tempo, ou se a gente come assim exageradamente em uma alimentação só, uhum. as duas coisas não vão fazer bem, né?
0: Olha aqui, nós estamos na série Sinal, eu estou captando um sinal aqui, <risos> né? Você disse que a, os sinais que Jesus realizava apontavam para algo maior, e eu vejo que nessa sua fala que tem coisa a mais aí para a gente encontrar. Sim. Você captou? Você que está ouvindo a gente, captou o que, que é esse sinal? Não. Bom, vamos lá, vamos desvendar então, né? É, você está dizendo que quando a gente tem pouco, seja comida... Ou seja, amor, seja afeto, carinho, realização. Naturalmente, o ser humano tem um sentimento de insatisfação. E aí, na busca de se saciar, uhum. na busca de encontrar a satisfação, o ser humano exagera. E aí que vem o problema, porque ele se afunda tentando encontrar mil maneiras... De encontrar essa satisfação De aproveitar tudo De viver tudo De curtir tudo Que é o lance de, da intensidade Que se coloca isso. E aí o sentimento no final Não é de satisfação Não é de encontro Mas fica o vazio Fica aquele sentimento De que não, não encaixou Não rolou
1: É isso, vamos pegar um exemplo Da pandemia Uhum é, tá todo mundo com saudade de, de reencontro, né? Sim. de uma grande festa, uhum. de voltar a encontrar a comunidade. Sim. Então, a pessoa que pensa, e aí é legal o pessoal que está ouvindo a gente, quem estiver ouvindo, fazer essa reflexão pessoal. A pessoa que pensa a vida por essa lógica, dessa satisfação é, de, de, exagerada, de que eu preciso ter, eu preciso fazer, eu preciso aproveitar... Ela vai, o que, que ela vai fazer? No dia em que puder ter aquele momento, assim, todo mundo junto, que vai abraçar, vai cantar, vai, se, vai ter um momento, assim, de, de quase um êxtase. Nesse, esse dia vai chegar, se Deus quiser. Amém. É, 2022, 2023 esse é. dia vai chegar. No dia que isso chegar, essa pessoa que vive dentro dessa lógica, ela vai sair desse momento de culto. Porque a expectativa criada vai ser tão grande ela vai botar tanta energia ali, ela vai sair com prazer. Uhum. Mas logo ela vai falar, puxa, não era isso. Uhum. Não satisfez.
0: Mas sabe por quê? Porque a expectativa que você coloca no outro é sempre ruim. Viver a fé do outro é ruim. Esperar pela fé do outro é ruim. Porque você tem uma expectativa, mas o outro não vai conseguir alcançar as, o que você quer. É impossível viver a base do outro ou terceirizar um caminhar com Jesus que é seu, é contínuo, é se alimentar todo dia ao invés de querer se empanturrar um dia da semana.
1: Isso, essa é a lógica. A, a, a lógica da criação de Deus, de matar a fome, inclusive da presença de Deus... É uma lógica de todo dia, hum. do encontro diário com Deus, uhum. do encontro rotineiro com Deus. Os grandes momentos são legais? Sim. São super. Eu
0: tô com saudade de ver aquele Todos nós balcão estamos. cheio de comida no é. final do encontro, todo mundo conversando Todos e comendo. Nós. Qual
1: é o, o detalhe? É que a pessoa vai, talvez essa pessoa chegue na seguinte conclusão, ah, não era disso que eu precisava. É. Não, 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 não faz sentido, não. só que ela tá errada na conclusão, porque mas, não, eu, não é, o que é que acontece?
0: isso a gente vai ficar super feliz o dia que a cadeira estiver pertinho uma da outra, o dia que tiver comida mas dois encontros depois voltou ao normal assim, já, já aquilo aquilo já não é mais o extraordinário e aí a busca pela satisfação volta tudo de novo porque a gente precisa encontrar um elemento que se chama regularidade, ao invés de esperar pelos grandes eventos, pelas grandes marcas, por, pelo extraordinário, todos os dias. A
1: sabedoria de Deus para matar a fome é um processo regular e constante.
0: É isso aí. E aí, quando eu ouço você falar, Deus tem vida abundante, uhum. quando a gente fala em abundância... É algo que tem de sobra, Isso. e parece até contraditório com o que a gente acabou de falar, porque nós falamos de regularidade, do pouco a pouco, de não esperar, né, você não precisa comer oito pedaços podendo comer um, dois pedaços todo dia, uhum. né, parece até contraditório, mas não é, que explica um pouco mais sobre o que é a abundância de Deus tendo esse pano de fundo que a gente acabou de conversar.
1: Deus criou o universo, coloca o ser humano nele como gestor de tudo. De alguma forma é como se Deus dissesse assim... Conheça, experimente, desenvolva, aproveite. Esse é o seu mundo. Eu fiz isso, eu fiz o um mundo e eu quero que você conheça as cores, experimente os sabores, ouça as canções. Sinta o clima... Aproveite sensações diversas que esse mundo vai oferecer. Tudo isso foi criado por Deus e é bom. Existe então essa diferença entre vida abundante e satisfação plena, que é a possibilidade de viver, conhecer, experimentar todo esse mundo criado por Deus. E inclusive o próprio Deus. Só que quando se vive de forma extrativista, uhum. consumista... É, abusando de tudo, querendo tudo ao mesmo tempo, achando que aquela é a última pizza que você vai comer e aí você come oito, dez pedaços isso não vai fazer bem, então assim, existe uma diferença entre vida abundante uhum. e, e uma vida desregulada
0: a vida abundante em Deus é porque a gente tem acesso a tudo e nós poderemos viver muitas experiências mas nós não somos dominados nem condicionados a nenhuma delas
1: foi o que aconteceu, exatamente o que aconteceu ali em João 6. Depois de satisfeitos, porque aconteceu a multiplicação dos pães, né? Sim. Jesus alimentou a todos, recolheu os cestos, a multidão se dispersou, Jesus ficou somente com os discípulos, é, Jesus atravessa o lago para o outro lado, a multidão vai até Jesus. Leia lá como é interessante o que Jesus diz. Vocês, é, a multidão volta no outro dia para encontrar Jesus e ele vai... É dizer assim, vocês estão me procurando por causa do pão e não por causa do sinal que vocês acabaram de ver. Lê lá, João 6,26, Você pode ler para gente aí?
0: Posso sim, vamos lá. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Percebe?
1: O foco deles é comer o pão e ficar satisfeito. Mas
0: isso é comportamento de multidão, Júnior. Independ... Assim, com Jesus, continua sendo hoje da mesma maneira. Mas
1: eles vão encontrar a insatisfação, porque eles estavam focados naquilo. Pão, pão, pão. Como se, então, Jesus todo dia fosse fornecer aquilo. Jesus fala peraí, vocês estão entendendo errado vocês estão me buscando por causa dessa satisfação, mas essa satisfação é muito pouco, vocês não estão entendendo. Olha o que Jesus diz, vocês não estão entendendo o sinal.
0: É, isso é interessante, porque eles tinham uma oportunidade de, de ter muito mais do que pão vida e peixe.
1: Vida abundante,
0: Eles tinham a oportunidade de ter muito mais do que pão e peixe. E eles estavam escolhendo o, o miraculoso sem entender o a mais que Jesus tinha para oferecer.
1: Isso, porque não, é, não quer dizer que Jesus não quer fazer essas coisas. Ele quer, como fez outras vezes, como foi abençoador, porque ele tem vida abundante para o ser humano. Só que o problema de Jesus nessa frase é assim, vocês não estão entendendo a vida abundante. Vocês estão focados na coisa, nessa satisfação do, do imediatismo, do consumismo. Vocês não estão entendendo que tem algo para além disso.
0: E aí... É bom a gente entender que vida abundante é diferente de uma vida desregrada, de uma vida que é dominada por qualquer coisa, como um vício, ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, algo que é muito pessoal. Deus tem o melhor pra gente, mas Ele sabe como que isso pode ser bom no tempo certo, do jeito certo e caminhando com Ele, entendendo que cada coisa significa e tem o seu lugar e não somente naquilo que a gente tem que receber, mas aquilo que a gente tem que caminhar para encontrar. A maturidade mesmo, a maturidade é um bom exemplo de, de algo que vem com o tempo, de algo que vem muitas vezes numa dor e que a gente espera um milagre que muitas vezes não vem. Que vem uhum. a partir de um processo, que vem ao final ou durante um processo que geralmente dói. Bom, e aí, caminhando, você trouxe um conceito de que nós somos chamados a ser parceiros com Deus nos sinais.
1: Sim. Existe ali no texto, né? Jesus vai colocar Felipe à prova, né?
0: Uhum. Aí chamar... ah, eu não gostei do seu exemplo. Eu ia falar. É, eu né? falei, é. Porque eu não acho que é uma prova, no sentido, ah, passou na prova, reprovou na prova. Uhum. Porque se é uma caminhada nós temos que ter o direito do erro sim é, é a imaturidade ela não é um sinal de ah te peguei na pegadinha não não é pegadinha é, mas eu fiquei com essa impressão da, da pegadinha sabe vamos ver se você vai dar a resposta certa e eu não acho que é a resposta certa é é o que aquilo tem para oferecer de aprendizado assim.
1: sim eu disse que não é uma pegadinha é, Jesus está oferecendo a Felipe ali a oportunidade quando eu falo que ele não passou na prova é assim, Jesus chama Felipe e ele fala assim, e agora Felipe, o que, que a gente vai fazer? só que o texto diz que Jesus sabe o que ia fazer ele não perguntou para Felipe porque ele não, não sabia, sabia o que ia fazer uhum. ele pergunta para Felipe para colocá-lo à prova nesse sentido, concordo com você ele não faz uma pegadinha mas ele chama Felipe assim para responsabilidade. Pra, e aí? Como é, que, como é que a gente faz? E aí Felipe tem uma postura assim, não vai dar. Impossível. Uhum. A gente não tem dinheiro para 5 mil pessoas. E aí vem André junto com o garoto, fala: Olha, tem um garoto aqui. Com cinco, dois, cinco pães. <risos> cinco <dois>. cinco, <risos> cinco pães e dois peixinhos. Júnior, mas Eles olha... colocaram o que tinham que era pouco, para Jesus agir.
0: Então, mas olha que legal que é a nossa postura frente às circunstâncias. Multidão teve uma, um comportamento, certo? Correr atrás do imediatismo, da, do espetáculo. O Felipe é o cara, ou a mulher aqui, que nega. Que não, não tem solução. Não, e não tem nada o que fazer. Que é um comportamento... Meu e seu, em muitas das nossas uhum. circunstâncias, a gente enfrenta situações que a gente fala, e não tem saída, não, ixi, já não, não dá, não dá. E tem gente que é mais negacionista mesmo, né? Tudo primeiro vem um não para depois pensar, né? né? E o André, ele traz, ele nos ensina a olhar para o lado: o que é que você tem na mão? O qual, é, qual é o recurso que é disponível? apresenta diante de Deus, apresenta, leva para Jesus, isso. porque do impossível ele pode fazer o possível, mas apresente, é. sabe? Olhe para o lado, o que é que você tem na mão, isso vale para mim e para você, circunstâncias em que nós nos vemos desafiados, em que a gente não vê situação, qual é o pouco que você pode entregar para Jesus? O milagre pertence a ele, a saída, a solução pertence a ele, não pertence a você. Mas não tenha uma atitude de negação, tenha uma atitude de Senhor, é isso aqui que eu tenho. Com fé. Como é que o Senhor vai resolver para mim? E aí é, aí é o agir de Deus e por experiências que eu já tive, Júnior já teve, você pode ter as suas. Deus, ele se mostra, Sim. ele aparece.
1: Essa ideia da parceria é interessante porque assim, Jesus, num dos maiores milagres dele, ele não faz do nada, ele convida uhum. é, seres humanos a fazer parte disso. Sim. Como é que a gente vai resolver isso? E ele espera uma atitude, atitude. que Felipe não Sim. teve, mas André, André teve. teve.
0: Atitude. É, é, é.
1: atitude assim. É, olha, é muita gente, mas a gente tem aqui cinco pães e, e, e ele e se eles coloca com fé diante dessa situação.
0: Isso mesmo. Bom, aí no final você falou que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É a plena satisfação. A satisfação está nele e não nas coisas.
1: Quando eu digo isso, quando eu disse isso, que a satisfação está nele e não nas coisas, significa muita coisa. É uma reflexão que cada um de nós tem que fazer. Mas é, vale aqui nesse podcast a gente... Tratar assim, que a gente não pode entender essa informação é, de forma equivocada. Ao dizer que precisamos absolutamente concentrar nossa ansiedade, nossa fome em Deus, isso não significa dizer que desprezamos completamente todo o resto e vivemos assim, de vento, vivemos sem se preocupar com nada as coisas comuns da vida, uhum. o que comer, o que vestir, as viagens que eu quero fazer, as a família que eu quero formar, a profissão que eu quero seguir.
0: Uhum. Parece que o que Jesus aponta é que qualquer coisa dessas, quando ocupa um lugar central e a gente faz tudo para ter, seja certo ou errado, passa por cima de quem precisar passar, faz o que tiver, alcance o que não está alcance... Isso ocupa um lugar que é de Deus. É, é uma forma de idolatria até. E Deus passa a ser um meio para a gente conseguir as coisas. E é aqui que está um problema.
1: É João 6:26 de novo. Essas coisas são e serão importantes porque tudo isso foi Deus mesmo quem planejou e criou. Para que a gente vivesse. Ele idealizou esse mundo. E é, é legal dizer, Deus não fez um mundo imaterial, etéreo. Uhum. Deus fez matéria. E isso Sim. é bom.
0: Dá um exemplo para a gente aterrissar isso que você está falando.
1: Vamos lá. Uma profissão que a pessoa ama. Você ama o que você faz. Você dá o seu melhor. E dependendo do ponto que você vai chegar, ou na idade ou na carreira, parece que existe uma lógica muito pesada por vezes que vai te obrigar a passar por cima de alguns valores e até mesmo de algumas pessoas para você conseguir o que você quer ou o que você não conseguiu pelos meios normais. E aquilo que era muito bom, porque é criado por Deus, porque no mundo material a gente, uma das coisas que vai dar identidade e significado para a vida humana é o trabalho, aquilo que era muito bom, por vezes vai se tornar o seu vício, Sim. a sua corrupção. Uhum. Então assim, a profissão feita com excelência é um sinal do cuidado que temos com toda a Terra. É, com as pessoas da Terra, somos responsáveis uns pelos outros. A profissão é um sinal que aponta para a glória de Deus que nos faz para a excelência, para entregar o melhor. E isso dá prazer para quem faz e para quem recebe. Uhum. Isso faz parte do processo da vida abundante que Jesus oferece. Só que no dia que a lógica se torna profissão por ela mesma, num vício, numa corrupção, numa, num vale tudo, uhum. aquilo que é bom
0: faz a gente se perder,
1: se torna mal e, e Deus aí passa a ser mesmo para quem é cristão é Deus passa a ser somente um meio de alcançar aquilo e não mais é, esse sinal que exterioriza a glória de Deus.
0: Muito bem, vamos caminhar então para o final para ah. refletir, experimentar, expressar. Uhum. Reflita então, você tem fome de quê? Como é que você tem se relacionado com Deus? Em algo que entende a abundância dele todos os dias na sua vida? Ou você está esperando os grandes eventos e aí isso nunca te satisfaz? Porque nunca atinge a sua expectativa?
1: Experimente a vida abundante com Deus. É, viver com Deus é viver abundantemente. Só que isso, como a gente está dizendo aqui ao longo desse podcast, vai ser uma grande jornada. Você vai ter tempo, você vai ter a oportunidade de crescer, de amadurecer e aproveitar as diversas coisas. Faça a experiência de não viver de forma consumista, mas viver a partir da perspectiva da abundância que Deus oferece.
0: E para expressar?
1: Viva a vida. Viva a vida ao dizer que Deus é a maior fome que a gente tem que ter vai significar viver a vida com Ele sendo essa primeira coisa, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E ao viver a vida assim, a gente expressa essa vida abundante de Deus através da profissão, dos relacionamentos, da maneira como a gente age e vive no mundo. Expresse essa verdade por meio das diversas dons e talentos que Deus te deu, é, não sendo preso a nenhum deles, mas apresentando sinais que, que Deus vai mostrando em cada um deles.
0: Muito bem, então a gente chegou ao final desse podcast, uma semana excelente para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.